0: Hola, buenos días y bienvenidos otra vez a mi podcast. Sé que llevo algunas semanas desaparecida, pero he vuelto, aunque no prometo nada. La cuestión es que hay veces que no encuentro mucho un tema del que hablar durante 15 minutos. Así que hoy el formato va a ser un poquito distinto, no vamos a elegir un tema y después desarrollarlo, sino que voy a hablar sobre tres cositas que han pasado últimamente en el mundo de la cultura. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero he cambiado la melodía del principio de mi podcast. Esto va a pasar constantemente porque todavía estoy encontrando un poquito cómo va a ser mi personalidad por aquí, cómo me siento más cómoda, así que si queréis podéis enviarme el feedback y decirme si os gustaba más la melodía anterior, si os gusta más esta, si os pega con mi cara, mi personalidad, en fin... ¿Cuáles van a ser los temas de los que vamos a hablar hoy? En primer lugar, aunque ya estoy un poquito desfasada porque creo que pasó hace dos semanas, el conflicto entre J Balvin y Residente. En segundo lugar, y esto pasó hace menos, es el disco, el nuevo álbum de Rosalía, Motomami. Y en tercer lugar, no sé si os habéis enterado de que Daddy Yankee se retira. Vale, me parecen tres fenómenos que es necesario que los comentemos, sobre todo para aquellos a los que les guste la música urbana latina, etc. Pero antes de empezar, voy a daros la chapa y voy a poneros un poquito en el contexto de lo que significa la cultura, porque realmente todos pensamos que sabemos lo que significa cultura, pero no es así. Tiene un montón de matices que son súper súper bonitos y interesantes de analizar. Vale, vamos a ir con mi querida Rae, primero a buscar una definición concreta de lo que es la cultura. Dice así, la cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Hasta ahí todo bien, pero ¿alguna vez os habéis preguntado por qué hay algunas cosas que se consideran cultura y otras que no se consideran cultura? Porque obviamente cuando yo estaba en el colegio no me lo preguntaba, pero ahora he hecho la vista y digo, ¿por qué me enseñaron esto y no me enseñaron esto? ¿Por qué lo sé todo sobre la Segunda Guerra Mundial y no sé nada sobre la guerra en el Medio Oriente? ¿Por qué me dijeron que la imprenta la había inventado Gutenberg si la inventó Vicheng? Y de esta forma podéis preguntároslo con todo. A raíz de esto nace un término que es la cultura legítima. Que es un concepto que utilizó por primera vez el sociólogo francés Pierre Bourdieu. En esta teoría, el autor demuestra que los gustos en materia de cultura están determinados socialmente. Esto significa que la cultura que consumimos es la que difunde la élite social, la cultura del prestigio, la cultura del privilegio. Perdón, la cultura de los privilegiados. Así que, si existe una cultura legítima, pues también tiene que existir su contraria, la cultura ilegítima, que en la sociología se denomina subcultura. Esta brecha entre la cultura legítima y la cultura minoritaria o subcultura se ve muy clara en las artes, sobre todo en las artes plásticas y en la música. Por ejemplo, en una clase de música nos hablarían sobre el barroco, sobre otros, otras corrientes musicales clásicas, mientras que no nos hablarían sobre el trap. Y no veo por qué no, porque realmente forma parte de ese conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, la, la definición que dije al principio. Pero digamos, y esto es un poco de opinión personal, que esa élite social pues, intenta que esas subculturas no salgan a la luz, no se popularicen, pero naturalmente tienen que salir a la luz. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, la teoría de Bourdieu es del siglo pasado y ahora estamos hablando de en un contexto en el que hay un montón de aplicaciones, mundo digital, que nos permite acceder a muchísima más información y por lo tanto es mucho más fácil que se popularicen movimientos que pertenecen a subculturas. Personalmente no me gusta mucho la palabra subcultura porque sub significa por debajo de la cultura, así que voy a dejar de usarla. Porque ese término ya implicaría que la cultura legítima está por encima de la subcultura, ¿no? Entonces vamos a usar cultura minoritaria. Vamos a hablar entonces de el reggaetón, del hip hop, del rap. ¿Hasta qué punto siguen siendo culturas minoritarias? Si son de los géneros más escuchados por parte de la gente joven. Y creo que incluso se ha hecho un gran avance en los premios y galas donde se da voz a, ese, a esas culturas, ¿no? Pero sigue habiendo un sector de la sociedad que rechaza la popularización y el éxito que, tienen, que tiene la música latina vamos a ser claros, yo voy a hablar de música latina en primer lugar quiero aclarar que estoy súper a favor de que se haga una remodelación del género y que las letras tal vez eh, adopten una perspectiva un poquito más feminista, si puede ser del todo feminista, genial, porque eso al final ayuda mucho también a eh, reformar esa identidad que se asocia a los latinoamericanos, ¿no? De machistas o de mujeres sexualizadas. Creo que las letras del reggaetón están fomentando una idea sobre Latinoamérica y sobre la persona latinoamericana que no es nada correcta. Así que en ese sentido compro el discurso feminista. Lo que sí no voy a permitir es que haya clasismo en la música. Para mí la música va más allá de todo. Porque hay veces que, los, que parece que los sonidos que vienen de Europa son oh, y los sonidos que vienen de lugares con un índice más elevado de pobreza, con más delincuencia... Pues socialmente se rechacen. Lo que veo es que últimamente está pasando todo lo contrario. O sea, ahora mismo el reggaetón es hegemónico prácticamente. De hecho, ¿cuántos artistas que históricamente siempre se han dedicado a generar pop ahora de repente hacen una colaboración con Daddy Yankee o con tal. Al final la música es una industria y pues te vas a ir al sector que mejor funcione, ¿no? Bueno, ahora que nos hemos puesto ya un poquito en el tema, vamos a empezar a hablar sobre la polémica entre Residente y J Balvin. Toda esta discusión comienza cuando J Balvin invita a sus fans y algunos artistas del género a boicotear los Grammy, apelando a que en las nominaciones no se había reflejado reflejada la importancia del género urbano latino. La cuestión es que Residente se enfadó muchísimo con esta declaración porque la puso por Twitter y tuvo mucha, mucha repercusión porque realmente en esas nominaciones sí que se había reflejado el género latino. Lo que pasa es que tal vez J Balvin no había recibido tantas nominaciones como él pensaba que iba a recibir. Entonces, literalmente, Residente hizo un vídeo en Twitter o en Instagram, no recuerdo bien, que decía que la música de J Balvin era como un carrito de perritos calientes, como que a todo el mundo le gustan los perritos calientes, pero la gente cuando quiere comer bien se van a un restaurante. Y que las estrellas Michelin se las dan a los restaurantes de buena calidad. Haciendo referencia a que su música le gusta a todo el mundo, pero mmm, a la hora de recibir Grammys, pues hay otra música que es mucho mejor, restaurante de buena calidad, y que los Grammys, las estrellas Michelin, se las dan a ellos, no a él. Pues a raíz de esto, J Balvin, experto en marketing, sacó una campaña de ropa con un montón de perritos calientes en el como merchandising. O sea, sudaderas y camisetas estampadas con fotos de perritos calientes, dibujos. Después, eh, Residente contestó con más vídeos y más indirectas, pero la última ha sido su sesión con Bizarrap, que ha sido bastante dura. Sobre todo porque si te pones a analizar, casi todo lo que dice es verdad. O sea, no, todo lo que dice es verdad. Y a mí personalmente me gusta porque no es la típica tiraera en el que Residente se mete con su música, con sus sonidos, con su productor, con su dinero, con su ropa, con su... No. En este caso Residente apuesta por atacar a temas mucho más serios como por ejemplo el racismo que ha demostrado J Balvin en algunas acciones. Como por ejemplo aceptar un premio de afro latino cuando no es un artista afro no es una persona afrodescendiente, no tiene por qué aceptar ese premio, no tienen por qué dárselo en realidad, pero después pues podría haber demostrado que estaba concienciado con la lucha de las personas afrodescendientes y no lo hizo. Y no sé si fue antes o después, pero publicó un vídeo en el que tenía a dos mujeres negras en cadenas y esto obviamente ya es pues muy fuerte. Lo que realmente me da no risa, pero sí risa en el mal sentido, es la reacción de algunos cantantes, de algunos artistas, eh, en relación a esta polémica. No recuerdo bien los nombres, pero me parece que Sebastián Yatra puso un mensaje como paz, amor, no peleen... Sí, 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 y también Maluma puso eh, no peleen, haya paz en el género, bla, bla, bla. Esto sinceramente me da rabia, porque significa que no han entendido nada. Y por lo tanto que Residente está totalmente por encima de los demás. Opinión personal, eh, ante todo, pero... Eh, si puedo transmitiros un poquito de lo que sé y de lo que es mi opinión y mi criterio, pues está bien, siempre va a estar bien. Estoy abierta a discusiones, ¿eh? Y evidentemente os invito a que escuchéis eh, frase a frase esa sesión maravillosa que ha hecho Residente con Rap que no solo critica a J Balvin sino a, a muchas cositas del género que, que está muy bien que, como he dicho antes al final la música es una industria y tienes, o, tiene obviamente sus cosas malas sus cosas perversas y creo que Residente las ha sacado a la luz de una manera muy inteligente y muy creativa y pues para mí genial Así que de las críticas y reacciones que he podido leer de otros artistas, me voy a quedar con la reacción de Alejandro Sanz, que puso en su Twitter «He visto un asesinato con un lápiz». Simplemente maravillosa descripción de esta polémica. Bueno, y ahora vamos a hablar, obviamente, del lanzamiento, el gran fenómeno de esta semana, que es el lanzamiento de «Motomami». Para los que me conocéis sabéis que yo no soy muy fan, bueno no he sido muy fan de la Rosalía, considero que es una artista que tiene muchísimo talento y que está súper súper preparada para, para estar en este mundo no en el mundo real sino en el mundo de la música y bueno yo por ejemplo no escucharía el mal querer en mi casa, pero considero que es un buen trabajo, un buen trabajo artístico con una buena producción con una buena puesta en escena con una buena dirección creativa es un Súper, súper buen proyecto. Hasta ahí todo bien y todos los fans estaban contentos. Luego vinieron las colaboraciones con artistas de, de reggaetón y ya los fans empezaron, oh, es que la Rosalía se está convirtiendo en un producto comercial, bla, 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 vale. Pero es que ahora yo sinceramente pienso que la Rosalía se ha reído de vosotros, pero intencionadamente. Se ha reído de todo aquel que ha pretendido encasillar a Rosalía como una artista de X género, de flamenco, de mmm, no sé, de lo que sea. Y ella ha dicho, eh, mmm, yo no estoy encasillada, yo quiero experimentar, yo quiero fusionar todos los géneros que a mí me gustan y hacer lo que me dé la gana. Y eso es exactamente lo que ha hecho con Motomami. Y también ha roto un poco la idea de que el artista le debe algo a sus fans. Así que solo por el hecho de que está llevando la contraria y de que está siendo distinta, eh, pues a mí me gusta Motomami. Pero sé que a mucha gente no le está gustando y creo que también tiene mucho que ver con las tres canciones que sacó antes de sacar el álbum completo, que fueron Hentai, Chicken Teriyaki y Saoko, ¿verdad? Yo creo que de todas las canciones del álbum son las canciones más distintas a lo que ha hecho anteriormente y también las canciones un poquito más estridentes. Pero ojo, después tiene canciones como, como Un G, en la que se aprecia muchísimo su voz, los giros que hace y esa personalidad que tiene ella y no deja de lado su rasgo español que demuestra mucho en bulerías por ejemplo, luego en Delirios de grandeza mete un rollo así bolero, la de cute es muy extraña pero bueno, tiene lo suyo me recuerda un poquito a las movidas que hace Kanye West en, algunas, en algunos de sus álbumes que también mete canciones así un poco eh, aleatorias que parece que se haya metido el estudio de grabación y se haya puesto a apretar teclas aleatoriamente, sí, sí, tal cual en general pienso que también es un buen trabajo y que simplemente el arte no está hecho para que nadie lo entienda. Ella misma ha dicho que el mal querer representa una época de su vida y Motomami representa otra época. Ahora pues tiene un novio puertorriqueño y por lo tanto hay muchas palabras que ha introducido en sus letras que tienen origen en eso. El hecho de vivir en Miami también influye bastante. También ha dejado de ser un artista nacional para convertirse en un artista internacional y quiere reflejar eso en su álbum. Y si nos fijamos en las letras, nos damos cuenta de que está todo el rato haciendo mención a una transformación. De hecho, el símbolo de esta nueva Rosalía es una mariposa que todos sabemos que es un animal que realiza una metamorfosis, una transformación. Así que, a modo conceptual, pues me parece un buen trabajo también, igual que lo era el mal querer. Es distinto, pero es un buen trabajo. Y obviamente puede gustar o no puede gustar. Pero no se puede negar que detrás de Motomami hay un proceso creativo largo y una propuesta cultural interesante. Por eso quiero deciros que tengáis cuidado. Cuidado, cuidadín. Cuidado a la hora de criticar un álbum sin tan siquiera haberlo escuchado. Porque se os va a ver el plumerillo. Sí, 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 el plumero de que nos no gusta el reggaetón y de que cualquier cosa que esté hecha con una base de reggaetón está mal porque como puse hace muy poquito en mi twitter que nadie lo lee pero no pasa nada porque lo voy a decir igual calificabais la de obra de arte al mal querer porque tenía un montón de referencias pero es como que ridiculizáis motomami que de hecho también está llenísimo de referencias al arte y a otras propuestas artísticas eh, porque consideráis que la música latina es culturalmente inferior y no es así Primero de todo, la música latina no es únicamente reggaetón. Hay un montón de otros géneros, como por ejemplo los boleros, las rancheras, la cumbia, que son patrimonio cultural e histórico de, de algunos países y son muy, muy, muy valiosos. Y sinceramente voy a dejar de defender mi posición porque no quiero tener que demostrar a nadie que no hay culturas que son inferiores o superiores a otras. Y de verdad, si erais fans de La Rosalía antes de Motomami, dad la oportunidad a este álbum de que os sorprenda, tal vez lo hace. Y también miradlo desde un punto de vista conceptual. No separéis la obra del artista en este caso. Pensad en Rosalía, pensad en quién es ahora y por qué está haciendo esto. Entonces cuando lo veáis de esa forma, os prometo que os va a parecer interesante. Si os interesa saber un poquito más sobre el análisis conceptual de Motomami, habladme y yo os recomiendo algunos textos que he leído. No quería dedicar un podcast entero a describir los símbolos de Motomami así que os dejo elección para que lo hagáis vosotros mismos Bueno, y ya casi llegamos al final de este episodio, como no tenemos que hablar de la retirada de Daddy Yankee, prácticamente el fundador del reggaetón sí que es verdad que en los últimos años estaba despegando un poquito de lo que es el reggaetón como origen y bueno, estaba adaptándose más a las tendencias comerciales pero no debemos olvidar que durante muchísimos años ha sido, Daddy Yankee ha sido el creador de las canciones del verano, de cada verano. Y también tenemos que tener en cuenta que Daddy Yankee es uno de los referentes del género que más ha luchado por la igualdad política en Puerto Rico junto con obviamente Residente y Calle 13 que al principio era como más música de protesta y bueno de la nueva generación Bad Bunny también ha tomado mucho partido en esta lucha, así que no debemos olvidar que la música también es un instrumento político y que puede servir para reivindicar derechos, para mover masas y para influenciar a las personas a que cambien su forma de ver el mundo la música tiene el poder para cambiar y modificar todas las dimensiones que el artista quiera y eso simplemente es maravilloso, así que le pese a quien le pese Daddy Yankee es un referente En el género del reggaetón Y también en la cultura latina Y la cultura caribeña ¿Por qué se retira? Pues simplemente porque mmm, Tiene ya mucho dinero Y lo que le apetece ahora mismo Es disfrutar de ese dinero Con su familia A ver todos haríamos lo mismo. Lo que me hace gracia, pero no tanta gracia, es que mi madre, por ejemplo, tiene dos años más que Daddy Yankee y no se puede jubilar. Pero bueno, mi madre no ha sacado la gasolina, lo que pasó, pasó, ella me levantó, perros salvajes, el amante... ¡Uh! Obviamente no es la mayoría de la población la que se puede jubilar con 45 años. Quien pudiera? Pero eso solo pasa en industrias millonarias, obviamente. Siento que estoy diciendo, obviamente, demasiadas veces. Tal vez el podcast debería llamarse, obviamente. Porque me empeñé tanto en que se llamase en plan, ¿sabes? Y nunca digo en plan, ¿sabes? Bueno, no sé si a muchos os ha afectado personalmente ver que Daddy Yankee se retiraba. No sé si muchos pensáis también que ya es hora de dejarle el puesto a otros nuevos artistas, Bad Bunny. No, pero de verdad me gustaría saber cómo habéis recibido la noticia. O si pensáis que tal vez es un amago, porque Bad Bunny, ¿recordáis que también hizo como un amago de que se iba a retirar y sigue al final haciendo cositas? Bueno, ya sé que este tema no tiene mucho más para analizar, es simplemente que Daddy Yankee se ha retirado. No me voy a poner a repasar todos los hitos musicales de Daddy Yankee, solo es simplemente informaros por si había alguien que está un poquito desinformado, desactualizado en una cueva. Así que gente, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo formato un poquito más radiofónico, porque tal vez lo vaya a repetir alguna vez más. Muchísimas gracias por escucharme una vez más y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, no, nos escuchamos. Siempre digo lo mismo. ¡Feliz semana!